0: bezgotówkowy podcast cashless.pl to znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych, zmieniających się regulacji, bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu dostajesz solidną porcję wiedzy i informacji. Konta. Piotr Dziubak Ion startuje w Polsce. Wysoko oprocentowane konta, wymiana walut i płatności za granicą bez spreadów. Ion Bank proponuje klientom Polsce trzy plany taryfowe, w tym darmowe konto Lite z oprocentowaniem 1%. Zaledwie 4 sierpnia mogłeś przeczytać o tym, że Ion pojawił się na liście instytucji, które oferują w Polsce Apple Pay i że to sygnał, iż lata chwila Nowy Bank zadebiutuje ze specjalną ofertą dla klientów nad Wisłą. No i już jest. Ion Bank wystartował 5 sierpnia. Na stronie internetowej instytucji można już zapoznać się z ofertą dla Polaków. Nowy Bank proponuje klientom z Polski trzy plany taryfowe. Darmowy Light, Smart za 29,99 miesięcznie oraz All Inclusive za 49,99 miesięcznie. W pierwszym bezpłatnym pakiecie klienci otrzymują konto z lokalnym numerem IBAN z miesięczną kapitalizacją i oprocentowaniem 1% dla rachunku prowadzonego w złotych oraz 0,5% dla subkonta w euro. ION nie wyznacza limitu kwot, dla takich lokat. Środki można wpłacać i wypłacać w każdej chwili. Klient za darmo będzie korzystał z fizycznych i wirtualnych kart Mastercard, chociaż musi zapłacić za wydanie i wysłanie tej pierwszej. To za każdym razem koszt 11,99. Plastiki można dodawać do portfeli cyfrowych Apple Pay i Google Pay. Darmowe są też przelewy na konta polskie i zagraniczne. W aplikacji Iona wymienisz także waluty bez spreadu i bez limitu kwotowego. Instytucja oferuje darmowe konta walutowe, ale nawet bez nich. Płatności kartą mają być rozliczane po kursie międzybankowym bez kosztów przewalutowania. Z bankomatów klienci Iona wypłacą środki na całym świecie za darmo do kwoty 900 zł miesięcznie. Powyżej tego limitu bank pobiera prowizję w wysokości 2%. Jak zapowiadano, wielokrotnie dostęp do dodatkowych usług w IONie uzyskuje się po opłaceniu subskrypcji. Za nielimitowane wykorzystanie z bankomatów na całym świecie klienci Lite zapłacą 9,99 zł miesięcznie, a za przelew natychmiastowy 4,99 z kolei korzystanie z platformy inwestycyjnej banku kosztuje miesięcznie 19,99 a ION zapewnia, że nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za kupno i sprzedaż akcji lub obligacji. Opłata subskrypcyjna za dostęp do platformy inwestycyjnej oraz bankomatów nie dotyczy klientów, którzy wybrali plany Smart lub All Inclusive. Ci otrzymują także korzystniejsze oprocentowanie lokat. Odpowiednio dla rachunków w złotych i euro 1,25% i 0,75% oraz 1,5% i 1%. Klienci premium nie zapłacą też za wydanie i wysłanie do nich karty. Właściciele kont all inclusive mogą też korzystać z dodatkowych usług w ramach Money Max, np. z funkcji ion ubezpieczenia oraz ION rachunki. Na razie bank nie zaoferuje kredytów i kart kredytowych, ale z informacji Piotra Dziubaka wynika, że te pierwsze mają się pojawić już we wrześniu. Także obiecywaną wcześniej ofertę dla biznesu bank przedstawi nieco później, bo na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. ION Bank chwali się, że jako pierwszy w Polsce umożliwia wykonanie każdej operacji bankowej przy użyciu aplikacji. Klient ma kontaktować się z pracownikami banku poprzez chat, ale jeśli poprosi, konsultant do niego oddzwoni. Bank dla pierwszych klientów przygotował promocję. Użytkownicy zakładający konto Lite dostaną darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie do końca września, a osoby wybierające plan Smart lub All Inclusive pierwszy miesiąc gratis. Więcej o starcie Ion Banku w Polsce opowie Jacek Uryniuk. Jeszcze w tym podcaście. Fintechy Jacek Uryniuk, redaktor naczelny portalu Cashless.pl Spółka Blue Media inwestuje w Patreon. Fintech chce odraczać płatności za rachunki domowe. Wcześniej firma Blue Media zainwestowała m.in. w platformę Rachuneo, która służy do agregowania rachunków za stałe opłaty. Trójmiejska firma Blue Media zainwestowała w Paytree, nowy Fintech, który rozpoczął działalność w czerwcu ubiegłego roku. Blue Media objęła w nim 18% udziałów i poszerzyła grono właścicieli, wśród których są osoby fizyczne oraz spółka Trus Inwestycje. Wartości transakcji nie ujawniono. PayTree oferuje pożyczki pozabankowe w sieci stacjonarnej oraz online. Na jej czele stoją Bartłomiej Garczyk i Piotr Jackowski, menedżerowie z doświadczeniem między innymi z GE Money, BPH czy PWC. Jednym z ważnych produktów PayTree, nad którym firma aktualnie pracuje, ma być PEJKA, czyli system płatności odroczonych za rachunki domowe. Na przykład za telefon komórkowy, energię elektryczną czy telewizję. Płatności odroczone to obecnie jeden z najgorętszych jeśli nie najgorętszy trend w świecie e-commerce. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe podmioty zainteresowane wejściem na ten rynek. Najważniejsze firmy świadczące odroczone płatności w Polsce to PayPal, Twisto i AllegroPay. Lada moment zadebiutować się z własnym produktem w tym obszarze cyklarna, którą można uznać za światowego prekursora odroczonych płatności zwanych z angielskiego BNPL – Buy Now, Pay Later. Jednak w płatnościach za rachunki BNPL to dość nowa sprawa. Z tego co się orientuje autor, rozwiązanie takie znajduje się już w ofercie mojej Usługi, czyli serwisu do opłacania rachunków wprowadzonego przez ING. Odroczone płatności klientom Moich Usług oferuje Twisto. Natomiast zakup udziałów w Paytree to nie pierwsza inwestycja Blue Media na rynku fintech. Niedawno firma kupiła udziały w spółce polskie aplikacje transakcyjne, która jest operatorem platformy Rachuneo. Służy ona podobnie jak moje usługi do agregacji rachunków. Można się domyślić, że po wprowadzeniu do oferty Paytree usługi Payka, za jej pomocą będzie można odraczać płatności na platformie Rachuneo. Więcej o Paytree i Payka opowie w dalszej części tego podcastu sam autor tekstu. Pelietony. Jacek Uryniuk Australijskie banki wznawiają wojnę z Apple o dostęp do modułu NFC i własne płatności zbliżeniowe. W przeszłości banki z Australii starały się już wywalczyć płatności na telefonach iPhone bez pośrednictwa Apple, ale tę walkę przegrały. Jak donosi Finextra, australijskie banki wznowiły walkę o dostęp do modułu NFC to technologia zbliżeniowa umożliwiającego oferowanie bezstykowych płatności mobilnych. Okazją do tego stały się prace nad reformą rynku płatności prowadzone przez australijski parlament. Zdaniem banków, Apple zachowując tylko dla siebie dostęp do NFC na iPhone'ach hamuje rozwój innowacji oraz zwiększa koszty transakcji na rynku usług płatniczych. Do tych zarzutów odniósł się amerykański producent oczywiście nie zgadzając się z nimi. Podkreślił, że australijskie banki, podobnie jak wszystkie inne na świecie, mają dostęp do modułu NFC za pośrednictwem interfejsów API. Mogą więc oferować swoim klientom płatności zbliżeniowe Apple Pay i wszystkie ponoszą z tego tytułu takie same koszty niezależnie od swojej wielkości. Autor przypomina, że w przeszłości banki z Australii starały się już wytrzeć bezpośredni dostęp do modułu NFC w iPhone'ach. Trwająca wiele miesięcy walka prawników zakończyła się niepowodzeniem dla sektora finansowego w marcu 2017 roku, gdy australijski rząd antymonopolowy nie dopatrzył się w działaniach Apple niedozwolonych praktyk. Pod względem dostępu do technologii zbliżeniowej inną politykę niż Apple stosuje firma Google. Klientom posiadającym smartfony z dostarczonym przez nią systemem operacyjnym Android, banki mogą oferować płatności Google Pay albo własne rozwiązania dostępne bezpośrednio w aplikacji bankowej, czyli HCE. I wiele banków także z Polski oprócz Google Pay oferuje bądź oferowało w przeszłości własne rozwiązania płatnicze HCE. Otwarty dostęp do NFC w systemie Android umożliwia też wprowadzenie płatności bezstykowych przez blika. Co właśnie się dzieje? Niestety z rozwiązania tego przynajmniej na początku nie będą mogli korzystać posiadacze iPhone'ów. A wracając do banków australijskich i ich walki z Apple'em. Bardzo ciekawy jest argument, że blokując dostęp do modułu NFC firma hamuje rozwój innowacji. Amerykański producent uchodził przecież do niedawna za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Część ekspertów uważa jednak, że to już pieśni przeszłości. Podkreślają, że od czasu stworzenia iPhone'a firma nie wprowadziła na rynek równie przełomowego produktu czy usługi. Problem dotyczy zresztą także pozostałych big techów jak Google czy Amazon, które są tak wielkie, że mogą zdusić każdą konkurencję bez konieczności pozyskiwania klientów innowacjami. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście, czy to dobrze, że Google Pay i Apple Pay są bezpłatne. Odpowiedź nie jest oczywista. Z Państwem i ze mną jest Jacek Uryniuk, redaktor naczelny portalu Cashless.pl. Porozmawiamy o tym, co ciekawego w świecie bezgotówkowym w ostatnim czasie się wydarzyło w kontekście wątków poruszonych w tekstach, których wysłuchałeś przed chwilą. ION startuje w Polsce. Pod tekstem, który jest na stronie Keszles.pl. ponad 80 komentarzy w ciągu kilku godzin. Czym takim ekscytują się osoby, które śledzą ten wątek.
1: Dzień dobry państwu Czesia Agata. No mi się wydaje między innymi tym, że to jest pierwszy pierwsze od dłuższego czasu, pierwszy od dłuższego czasu wejście na polski rynek Nowego Banku. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby jakaś instytucja w zasadzie od początku od zera startowała na naszym rynku. No to co mi się przypomina ostatni taki przypadek to pewnie ponad 10 lat temu gdy wchodził Alior Bank na polski rynek. Więc to dlatego druga rzecz, no to osoby, które za tym projektem stoją, to między innymi Wojciech Sobieraj, który był twórcą Aliora, a także Karol Sadaj, który jest country managerem Iona w Polsce. a Jest uznawany za jednego z z twórców można tak określić sukcesu rewoluta w Polsce. Tam był też country managerem, to tak, to tak mi się wydaje. No a druga rzecz, no to oczywiście oferta, z jaką oni wchodzą na polski rynek. Dużo oni w ostatnim czasie mówiło się, bo, bo ION chce, chce wejść z czymś nowym zupełnie na rynek. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale oni uważają, że tą nowością jest oferowanie usług bankowych w modelu, jaki większość czytelników i słuchaczy pewnie zna z serwisów streamingowych, czyli po prostu abonamentowo. Czyli oferują coś w zamian za stały abonament.
0: A tym czymś są obniżone opłaty za na przykład korzystanie z usług bankomatowych? No ale na czymś muszą zarabiać.
1: Tak, no oni przygotowali ofertę złożoną z kilku pakietów. Pierwszy jest, naj, najtańszy jest bezpłatny, ale tam nie ma, nie ma zbyt wiele, oprócz tego, że na przykład proponują atrakcyjne oprocentowanie. Atrakcyjne oprocentowanie w cudzysłowie, bo umówmy się, maksymalnie wynosi ono zdaje się 1,5%, czyli tak bardzo mało i tak mniej niż wynosi inflacja. No niemniej warto dodać, że Większość polskich banków już nie oferuje w ogóle oprocentowania na rachunkach, a na lokatach jest ono jeszcze niższe niż to, co zaproponował ION. Inna sprawa, że to są warunki promocyjne, Czyli po kilku miesiącach wszystko wróci do normy i, 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 i także w ajonie tych procentów nie będzie praktycznie wcale.
0: Do, do kogo skierowana jest ta oferta? Jak wygląda profil klienta Ion?
1: To nie było tak chyba wprost powiedziane przez Ajona do tej pory, do kogo oni tak naprawdę te oferty kierują. Natomiast mi się wydaje, że oni chcą zdobyć klienta no już bardziej wyedukowanego finansowo, raczej nie będzie to klient, który dziś ma konto w PKO BP albo w banku pocztowym, raczej będzie to klient, który dzisiaj ma konto w, może w banku może w Santanderze, może w ING, a może to także do klienta, który już korzysta z usług fintechowych instytucji, takich jak Revolut, bo no, jeżeli ktoś, ktoś jest, będzie w stanie płacić załóżmy 20 zł za pakiet usług finansowych, no to ten klient już musi od, widzieć wartość w tych propozycjach, które trafiają do niego zajona. Więc mi się wydaje właśnie, że to są tacy klienci bardziej wyedukowani finansowo, którzy na przykład dostrzegą wartość w tym, że mogą za pomocą usług Iona inwestować na zagranicznych giełdach załóżmy.
0: Czy to, że wystartowała strona internetowa było oficjalne otwarcie oznacza, że wszystkie usługi takie typowe są dostępne, czy jeszcze na jakieś zgody, na jakieś procedury Ion Bank czeka?
1: Nie, zdaje się na zgody i procedury to Ion już nie czeka, natomiast no wiadomo, że ta oferta będzie się rozwijać. No, Ion już dawno zapowiedział słowami swoich przedstawicieli, że będzie chciał wprowadzić także ofertę dla firm, a na razie dla tej oferty nie ma, na razie jest oferta tylko dla klienta indywidualnego. Przedstawiciele Iona też mówili, że oni bardzo mocno stawiają na ofertę inwestycyjną, czyli to, co wspomniałem przed chwilą, możliwość inwestycji. Na zagranicznych giełdach, a na razie to ta oferta inwestycyjna jest skromna, więc no na pewno oferta IONA będzie się rozwijać. Na razie to jest tylko początek, ale no większość instytucji no nie od początku, nie w ciągu jednego dnia Kraków zbudowana też nie wchodzą od razu z pełną, z pełną ofertą. No od czegoś trzeba zacząć, prawda?
0: Będziemy śledzić i będziemy Państwu podrzucać wiadomości dotyczące Ionbanku Banku, i płynnie przechodzimy do Blue Media które zainwestowało w Paytree. To jest fintech, który ma polski rodowód, podobnie jak wspomniany Iron Bank. Dostarcza ciekawe rozwiązania i tam też są nazwiska już znane w branży.
1: Paytree to jest spółka, która działa na rynku od jakiegoś czasu, natomiast pracuje nad nowym, nową usługą, która, która ma w pewnym sensie przynieść, czy też prowadzić, płatności odroczone do takiego obszaru segmentu usług polegających na integracji różnych płatności za stałe usługi domowe. Mam na myśli na przykład nie wiem, płatność za energię elektryczną, za gaz, za kablówkę, za komórkę. No dzisiaj, żeby zapłacić te rachunki, no to większość, większość Polaków po prostu albo siada do komputera i opłaca poszczególne przelewy, albo z komórką coraz częściej też te przelewy opłaca. No, część społeczeństwa także cały czas chodzi na pocztę załóżmy. prawda?
0: Ale są tacy, którzy wybierają stałe polecenia zapłaty.
1: Też, też, aczkolwiek polecenie zapłaty w Polsce nigdy nie spotkało się z jakimś wielkim zainteresowaniem wśród, wśród klientów. Ciężko by pewnie teraz mówić o wszystkich przyczynach, w każdym razie po Popularność zyskują takie, można określić, te, te firmy jak agregatory rachunków, agregatory opłat. No i Blue Media, o której, o której wspomniałaś, to firma, która w swego czasu zainwestowała w spółkę Rachuneo, znaczy spółkę, która zarządza serwisem Rachuneo, który jest właśnie takim agregatorem rachunków różnych opłat. Z kolei Paytree jest firmą w zasadzie pożyczkową, z tym, że jak wspomniałem, pracuje e, firma ta nad usługą Pejka, ta usługa się będzie nazywała Pejka i to jest e, płatność odroczona e, za rachunki, czyli będzie można zapłacić e, za prąd, za gaz, za, za komórkę, tak naprawdę może inaczej, może nie zapłacić, tylko uregulować rachunek, a płatność uiścić na przykład za 30 dni. Czyli jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że komuś zabraknie do pierwszego, będzie mógł uregulować należność, a, a pieniądze dopiero wpłacić za jakiś czas.
0: Czy to jest taka forma zupełnie wirtualna trochę jak przy karcie kredytowej?
1: Na pewno jest to kredyt, jakby nie było z tym, że płatność odroczona z założenia ma wbudowane kilka cech. Pierwsze, no to że ten okres odroczenia jest bezpłatny dla klienta końcowego dla konsumenta. Dwa że trzeba oddać pieniądze z, z tego kredytu w jakimś określonym czasie, na przykład w ciągu 30 dni i jeżeli się tego nie zrobi, no to już w kolejnych dniach czy w kolejnych tygodniach pojawiały się koszty kredytowania, ale też nie trzeba całości oddawać w ciągu tam jakiegoś kolejnego czasu, tylko można to na raty rozłożyć. Czyli jakby pewne podobieństwo do karty kredytowej są, no bo karta kredytowa też zapewnia jakiś okres kilkudziesięciodniowy zazwyczaj, gdzie przez... Przesunięcia płatności, gdzie on też jest bezkosztowy w zasadzie. No natomiast później, po tym okresie bezkosztowym, no to użytkownik kart nie jest zobowiązany do spłaty wszystkiego w jakimś tam części, tylko wystarczy minimalną kwotę, prawda? Ona nie jest rozpisywana z zasady na raty. Tutaj w przypadku płatności odroczonych ona jest z zasady rozpisywana później na raty. Przede wszystkim to, żeby móc skorzystać, skorzystać z płatności odroczonej, trzeba być zarejestrowanym klientem jakiejś firmy, czyli na przykład wspomnianej przez, przez ciebie firmy Paytree, która pracuje nad tym rozwiązaniem. Poza tym... Firma ta liczy na to, choć pewnie nikt tego oficjalnie nie, nie przyzna, że jakaś część klientów nie, nie zdecyduje się na to, żeby spłacić całości zadłużenia w ciągu tego okresu bezodsetkowego, załóżmy 30 dni, no i pojawi się konieczność rozłożenia na raty, a tam już odsetki trzeba zapłacić i to jest ten, to jest ten zysk dla y, operatora y, całej usługi. No i y, też trzeba powiedzieć, że y, płatności odroczone są generalnie usługą, która działa na rynku e-commerce, czyli w handlu internetowym. Eksperci y, utrzymują, że klienci, konsumenci, którzy y, korzystają z odroczonych płatności, zwykle wydają więcej na zakupy internetowe w sklepie, który taką możliwość daje. Więc sklep internetowy jest zainteresowany tym, aby by firmy oferowały płatności odroczone i, i możliwość takich zakupów i są w stanie za to płacić. Jakie są kwoty, to jest słodka tajemnica tych firm, no ale to są jakieś tam niewielkie procenty od, od kwoty zakupów.
0: Czy jeżeli będziemy korzystać z takich usług, będą one rejestrowane i dostępne, jeśli zaczniemy się spóźniać z wypełnieniem tych zobowiązań w
1: BIK? Tak, bo dzisiaj... Trzeba wiedzieć, że większość firm pożyczkowych czy też większość instytucji, które oferują odroczone płatności, one są wpisane do rejestru prowadzonego przez KNF, do rejestru firm pożyczkowych i firmy te korzystają z, biura, z danych Biura Informacji Kredytowej. I powiem szczerze, że zdziwiłbym się, gdyby nie korzystały. No to jest jednak instytucja, która dysponuje bardzo dużym zakresem danych i firmy pożyczkowe po prostu korzystają z tych danych po to, aby móc ocenić wiarygodność poszczególnego klienta i, i, i móc mu w ogóle zaoferować taki produkt jak płatność odroczona.
0: No to wyjaśniliśmy, na czym to wszystko polega i można sobie wyobrazić, dla jakich klientów będzie to atrakcyjna forma. I teraz przenosimy się na drugi koniec świata, bo tam z jakichś powodów banki niespecjalnie przychylnie patrzą na to, co oferuje Apple.
1: Nawiązujesz do wznowienia walki o dostęp do modułu NFC, czyli modułu zbliżeniowego, w telefonach iPhone. Od kilku lat trwa pewnego rodzaju przeciąganie liny między producentem iPhone'ów, który no, w odróżnieniu na przykład od dostawców telefonów z Androidem nie dopuszcza możliwości korzystania z modułu zbliżeniowego w swoich telefonach, tak po prostu każdemu bankowi, który by chciał tego użyć, bez jego wiedzy, prawda? No, i jeszcze wspomnę, że ten moduł NFC zbliżeniowy to jest takie, taka technologia, która umożliwia płacenie smartfonem na podobnej zasadzie, jak się płaci kartą zbliżeniową. Banki australijskie od już kilka lat temu podjęły próbę wymuszenia na firmie Apple otwarcia dostępu do tego modułu to się wtedy nie udało no ale to też nie jest tak że to tylko banki australijskie o to walczą w Europie też jest otwarty można powiedzieć konflikt na kilku frontach między Apple a Bankami załóżmy z Niemiec, a także z Komisją Europejską, gdzie ta walka cały czas się toczy. Jak ona się zakończy ciężko powiedzieć, ale mi się wydaje, że prędzej czy później Apple będzie musiał tutaj złożyć broń i, i otworzyć ten dostęp. Tak zresztą jak już zrobił z dostępem do tego modułu zbliżeniowego dla innych usług niż płatności bo na przykład jeżeli są aplikacje, które chciałyby pobierać za pomocą zbliżenia do telefonu dowodu osobistego i danych z dowodu osobistego, to już mogą to robić. Na telefonach z Androidem każdy bank, który będzie miał na to ochotę, może przygotować własne płatności zbliżeniowe, mobilne płatności zbliżeniowe i zaoferować je na Samsungu, na telefonie Huawei na przykład, który akurat już Androida nie ma, ale, ale konkurencyjne rozwiązanie, czy na telefonie Sony, Natomiast i, i nie płacić z tego tytułu żadnych prowizji ani firmie Google, ani producentowi smartfona. Natomiast Apple za każdą transakcję zrealizowaną przy pomocy jego smartfona pobiera prowizję i bank musi za to zapłacić. W związku z tym na pewno Apple tak łatwo nie odda tego pola i tam, gdzie będzie musiał, to oczywiście dostęp otworzy, jeżeli zostanie do tego zmuszony przez na przykład organy nadzorcze a tam gdzie tego nie będzie, to będzie się bronił cały czas.
0: A co z takim podejściem tych największych firm działających na rynkach przenikających się, no bo to są zarówno usługi związane z płatnościami, jak i komunikacja, przesyłanie danych, czy one nie mogą próbować blokować trochę takich prawdziwych innowacji?
1: Nie wiem, czy na pewno dobrze rozumiem Twoje pytanie. Nie wiem, o jakich firmach mówisz. Jeżeli mówisz o takich firmach jak na przykład...
0: O Big Techach, Google, Amazon...
1: O big techach. Mhm. No na pewno to jest tak, że takie, jakby rozwój tych firm, które określamy mianem big techów, czyli to są przede wszystkim firmy amerykańskie, Amazon, Google, Apple. No, eksperci mają zdanie, przynajmniej część ekspertów ma zdanie takie, że że rozwój tych firm, o ile kiedyś przynosił nam korzyści, przynosił nam innowacyjne nowe usługi, tak teraz staje się wrogiem innowacji. Taki pogląd opiera się na tym, że te firmy są już tak duże, że nie potrzebują tych innowacji, żeby zwiększać swoje przychody, a z drugiej strony każdą pojawiającą się na rynku nowinkę technologiczną, załóżmy produkowaną, czy też wprowadzaną przez startup, mogą albo taką firmę kupić i ją zamknąć, ewentualnie kupić i tę nowinkę zaimplementować do swoich systemów. Tak czy siak jest to zmniejszenie konkurencyjności, bo nie mamy nowego gracza na rynku, tylko cały czas jest to jedna i ta sama firma świadcząca tę usługę. W tym sensie big Tech zabijają innowacje i jeżeli spojrzymy wstecz na te ostatnie 10 lat, to tak naprawdę ani Google, ani Apple, ani Amazon, ani parę innych dużych firm nie wprowadziły na rynek jakiejś takiej usługi usługi czy produktu, który byłby na tyle przełomowy jak załóżmy iPhone
0: który już teraz jest starym, dobrym iPhone'em.
1: Tak, dokładnie. Także no, wystarczy wspomnieć, że na ostatnim, na ostatnim takim dużym wydarzeniu um, organizowanym przez Apple, gdzie zawsze w przeszłości pojawiał się iPhone, iPod, iPad, to wiosną tego roku pojawił się breloczek do kluczy jako jedyna taka nowość i, i iPhone w jeszcze innym nowym kolorze. Czyli nie było tych innowacji. I to jest jakby taki symbol, że big techy skończyły już z innowacyjnością.
0: Smutny w sumie wydźwięk, no ale może się coś w najbliższych latach zmieni. Zmieniają się re regulacje, zmieniają się oczekiwania konsumentów i też ich świadomość.
1: No tak, zresztą, zresztą jest takie, taki, ciężko to nazwać trendem, ale takie jest zjawisko, czy, czy może tocząca się dyskusja w Stanach Zjednoczonych zmierzające do tego, żeby, żeby podzielić te bitechy, żeby wy, wydzielić z nich jakieś działalności, po to, żeby, żeby te firmy nie były tak wielkie i żeby konkurencja na rynku się zwiększyła. Czy to się uda? Nie wiem, ale są eksperci, którzy twierdzą, że to jest jakby, że, że kierunek został wyznaczony i że to się prędzej czy później wydarzy.
0: Jacku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i wyjaśnienie meandrów bezgotówkowych w bardzo różnych i szerokich kontekstach. Będziemy się słyszeć za tydzień i ponownie skomentujesz, co dzieje się na rynku bezgotówkowym.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Agata Rzędowska. Więcej najświeższych informacji na temat obrotu bezgotówkowego znajdziesz codziennie na stronie www.cashless.pl Piszemy tam dla Ciebie także po angielsku. Chcesz mieć co tydzień przegląd najważniejszych nowości? Zapisz się na nasz newsletter, dostępny oczywiście na stronie www.cashless.pl Jesteśmy też na Facebooku, Twitterze, LinkedIn oraz na kanale YouTube.